0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue euh, sur Revue et Corrigé pour une émission euh, un petit peu spéciale à la barre le lieutenant Storm toujours en accompagné du camarade Julien. Bonsoir. Bonsoir. Avec l'idée euh, effectivement d'une émission spéciale qu'on va appeler un focus euh, sur la situation grecque. Euh, non, nous n'avons pas euh, titré sur le Covid 19. Euh, voilà, le coronavirus passe. C'est malheureusement une épidémie à laquelle nous ne pourrons pas échapper. Mais euh, elle ne doit pas cacher cette épidémie, le, ce qui se joue à l'heure actuelle à la frontière de l'Europe et même à sa naissance, hein, puisque la, on peut considérer que la Grèce est aussi le berceau de notre civilisation et de notre culture. Et, euh, et tout ce qui s'y passe est effroyablement important, tragique, violent euh, et a des implications euh, larges, que ce soit dans un espace proche ou même plus lointain d'un espace-temps proche ou plus lointain. Et donc nous allons dérouler cette émission sur cette thématique grecque, donc un format peut-être un peu plus court, plus dense, où on fait un point de situation au travers de revues de presse, au travers de réflexions et d'analyses qui sont proposées dans la presse française et étrangère toujours. Ça c'est notre, on va dire, notre leitmotiv. En espérant vous éclairer sur un certain nombre de points qui entoure cette crise qui est à la fois politique, militaire, humanitaire et migratoire. Je crois qu'elle aborde à peu près tous les secteurs, hein, cher Julien. En commençant euh, bah, par de traditionnelles dédicaces. Oh, bah, la dédicace, hein.
1: voilà. elle, va, elle va de soi. Hein. Voilà. Je ne vais pas en inventer 40 aujourd'hui, c'est clair. La dédicace, elle est évidemment au peuple grec qui se bat là en première ligne. D'ailleurs, avant de commencer cette émission... Je voudrais dire une chose, c'est que vous avez tout intérêt, et nous avons tout intérêt, hein, euh, jeunes ou anciens, à, à nous pencher sur une carte, euh, une carte géographique de la Grèce, euh, car ça permet, euh, et on va y revenir dans, dans le courant de cette émission, de, de comprendre euh, euh, l'étendue euh, du, du problème euh, grec. Euh, quand on parle de de Evros par exemple c'est bien de savoir où est Evros mmh. par rapport à Lesbos parce que c'est pas du tout voisin hein. mmh. et pourtant le problème euh, est identique puisque il y a euh, des affrontements à Evros comme à Lesbos. Euh... oui puis cette euh, et
0: bravo pour cette euh, ce rappel la géographie est quand même euh... Au sources de la géopolitique ouais, et elle est ouais. fondamentale pour comprendre la géopolitique Surtout dans ce zone. secteur des Balkans qui est très complexe. En plus, et ne pas oublier <coughs> les voisins de la Grèce, on parlait juste avant ouais. ouais. d'émarrer l'émission de la position de la Bulgarie qui ouais. vient franchement parle, de dire fait. voilà on ouais. met des gardes frontières nous aussi, c'est-à-dire qu'en fait ça n'implique pas que la Grèce. Oui, oui, tout à fait. Ça, 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 pas... concerne, <coughs> ça concerne évidemment la repère, hein. Grèce en
1: première ligne, c'est évident, mais ça concerne aussi en première ligne la Bulgarie. Euh, on peut même dire que ça concerne... Euh, même la Macédoine, mmh. euh, puisqu'on n'est pas très très loin. Oui. Euh, là, je parle de la Macédoine grecque, évidemment, mais aussi de ce qui s'appelle maintenant la Macédoine du Nord, qui est le, et que les Grecs appellent la République de Skopje. Euh, donc c'est toute cette zone qui est, qui est profondément, euh, profondément impactée. Euh, bon... Il est évident que je suis ravi que nous faisions cette émission avec le lieutenant, puisque vous le savez, si vous écoutez euh, euh, Revue et corrigé depuis maintenant euh, 33 ou 34 numéros, euh, vous savez qu'à chaque fois, euh, par principe, nous avions décidé de parler de la Grèce, oui. et donc euh, les événements qui s'y produisent euh, donnent raison à cette surveillance euh, que nous avons fait euh, de la situation euh, politique, économique, sociale, culturelle même oui, euh, oui, grecque. Oui. Euh, donc, euh, si, si euh, nous avons évoqué la situation grecque, c'est que, pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que ce qui s'y passait euh, était en miniature ce qui pouvait nous arriver, tout simplement. Euh, et j'étais parti, euh, en fait, au départ d'un raisonnement économique euh, sur la, ce qui s'était passé à Chypre au moment où euh, les où les comptes bancaires chypriotes avaient été euh, pris en otage oui. par le gouvernement chypriote. Donc j'étais parti d'une analyse, en fait, économique. Et très très vite, euh, de, quand on pense à la situation chypriote, on pense évidemment à la situation historique chypriote, qui est euh, sa partition, euh, dont il convient quand même de rappeler euh, qu'elle euh, qu a eu lieu en 1974, Face à, euh, à, sans doute une euh, du gouvernement grec de l'époque, mais aussi à l'agression euh, turque. L'armée turque, parce que c'est euh, évidemment déjà une agression. Oui. Oui. Et, euh, et donc, euh, je rappelle simplement que, au moment de l'agression euh, turque, euh, Chypre euh, comportait 82% d'Hélène, on va dire ça comme ça, et 18% de Turcs, et qu'aujourd'hui, c'est 50-50. Donc euh, oui. l'immigration de peuplement euh, en, à Chypre, en, euh, ils savent ce ils servent, ouais, hein. Hein. Ouais, ouais, la
0: colonisation. Et, et, les Grecs,
1: et les Grecs le savent très très bien. Ouais, oui. Oui. Donc ça explique aussi en partie,
0: en fond, en fond euh, ce qui se passe dans la réaction du peuple grec euh, en ce moment. Oui, d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure sur cette antériorité hein. oui. c est, c est, ça ce n'est pas un phénomène nouveau cette pression oui. qu'exerce la, la Turquie sur la Grèce, c'est oui. un phénomène qui a maintenant 50 euh, au minimum 50 ans voire. Oui, oui, oui. enfin beaucoup plus si beaucoup on plus, à, Oui, bien sûr, puisque si on remonte à la, à la problématique de Constantinople mais oui. mais euh, disons que dans l'histoire récente moderne euh, depuis la euh, l'invasion euh, de Chypre, on a un état euh, euh, entre les deux pays, qui est un état de, 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 de paix armée, enfin oui, en tout oui, cas oui. de cessez de feu de oui, oui, armé oui, oui. complètement. Hein. On la, oublie oui, d'ailleurs, hein, beaucoup. D'ailleurs, dans la dernière
1: émission, nous avions évoqué euh, la possibilité d'un affrontement euh, entre la Grèce oui. et la Turquie. Oui, oui, oui. Euh, je ne croyais pas à l'époque si bien dire. Euh, et d'ailleurs, je absolument rien inventé, puisque euh, j'avais trouvé ça euh, sur euh, le fameux blog dont je parle régulièrement, qui est Greek Crisis, euh, de Panagiotis Trigoriou, qui qui faisait mention de ces altercations Tu euh, euh, peux remettre
0: d'ailleurs sous cette émission euh, l'adresse oui. du blog que euh, j'invite. Euh, vraiment, j'invite, nous invitons les, les auditeurs à consulter régulièrement ce ah, blog. — Ah oui, vraiment,
1: je, je les invite. D'ailleurs, euh, le journal présent ne s'y est pas trompé, puisque dans un numéro récent, euh, je crois que c'est euh, Francis Bergeron ou, ou de Letras, enfin, c'est pas, un des deux, qui a mentionné l'existence de ce site, dont je rappelle que l'animateur, Panagetti Grigoriou, n'est absolument pas au départ de nos, de nos milieux, oui. mais qu'il rapporte des propos. Oui, c'est quelqu'un de la seconde
0: gauche grecque à peu près. Hein, oui, 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 oui euh, tout à fait. Il, il, il était même, reste. je
1: pense, euh, sirisiste euh, avant, ouais. avant, avant de, de ne plus l'être, si je peux dire. Euh, et et aujourd'hui, il, il tient ou il rapporte des propos euh, que ne démentirait, je pense, aucun nationaliste grec. Euh, voire même, euh, peut-être qu'un peut nationaliste grec ferait attention à, à ne pas aller aussi loin qu'il va, lui, parfois. Donc c'est dire à peu près où, où, où en est l'évolution des gens aussi en Grèce, tout simplement. Hein. Mm. Alors, sinon, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de, de remettre, de contextualiser, euh, par rapport à la Grèce pour l'instant, on parlera de la Bulgarie après, euh, contextualiser la, la situation politique grecque. Euh, on ne va pas revenir... Euh, non mais,
0: parce que tout simplement, euh, depuis que la Grèce a été euh, euh, mise en coma dépassée économiquement, on a l'impression qu'elle n'existe plus... Euh, sur le plan politique en Europe, on ne s'en inquiète plus, on n'y pense plus. À la on n'y pense on plus. Elle est considérée
1: par les institutions de l'Union européenne comme une colonie, euh, j'ai envie de dire ça, euh, qui est vendue à la découpe. Euh, et euh, le problème, c'est pas tant aussi ce qu'ils pensent, ces fameuses institutions, que ce que ressentent les Grecs. En fait... Euh, Bon, l'histoire politique grecque depuis la guerre, euh, depuis 45 finalement, c'est une succession de gouvernements alternant euh, les grandes familles de la bourgeoisie du type Caramanlis, Mitsotakis, on en Mitsotakis parlera, aussi, aussi. ou autre, et euh, la gauche grecque euh, du type euh, Papandreou, voilà, hein, pour prendre ouais, le, plus, ouais, ça, ça. Euh, le plus notoire. Bon, C'est ça, l'histoire grecque. Donc c'est une espèce d'alternance qui n'en est pas une, en fait, bon. Une captation de pouvoir bourgeois. Une captation de pouvoir. Arrive dans le bordel euh, l'affaire euh, euh, Syriza. Donc, euh, prenant. Tellement improbable au début. Oui, tout à fait improbable. <rire> parti de fédération de groupes de groupe gauchistes, pas communistes, hein, j'insiste. Non, non, le, oui, le, le KKE, hein. qui est le Parti communiste grec, ne s'est jamais associé directement à Syriza. Euh, mais, euh, groupe, groupe de. On va dire de gauche. Euh, d'extrême-gauche, libéraux-libertaires, en gros, un espèce de Podemos à la sauce grecque, mm -hmm. ou une espèce de France insoumise qui aurait un peu de structure, ce que n'a pas France insoumise. Ouais. Et euh, devant l'impéritie du gouvernement, euh, la population grecque se dit finalement, pourquoi pas, euh, puisque Syriza avait dans son programme un refus euh, de l'austérité euh, économique euh, principalement. Euh, je ne parle pas là du côté migratoire, puisque le côté migratoire, à l'époque, était relativement Secondaire, absent, euh, oui, absent euh, du, ouais. du sujet, puisque, évidemment, euh, Syriza ne voulait pas trop euh, s'attaquer à ça. Donc Syriza arrive au pouvoir, et il convient aussi de le rappeler, euh, est soutenu euh, par euh, la droite souverainiste, euh, qui s'appelait Anel, à l'époque, euh, de Monsieur Kamenos. M. Caminos, qui a eu d'ailleurs euh, ses deniers, ses trente deniers, on peut dire, puisqu'il a été nommé par la suite ministre de la Défense grecque. Et donc cet attelage, euh, qui était un peu de circonstance, il faut bien le dire, puisque mmh. ça permettait à Syriza d'avoir la majorité à l'Assemblée, ce qu'il ouais, ne pouvait ouais. pas avoir tout seul, a, euh, a dans, le, dans le cadre du gouvernement de Cypras II, euh, commis un référendum. Et euh, c'est pour moi l'acte fondateur de ce qui se passe dans, la, dans le ressentiment de la population grecque, puisque ce référendum qui a eu lieu de mémoire le 5 juillet 2015 euh, a donné, euh, avec pour question, euh, approuvez-vous le mémorandum de, euh, de la Commission ouais, européenne, la Commission, ouais. de euh, l'Union européenne et de, du Fonds monétaire international, ce qu'ils appellent euh, euh, la Troïka. Bon. Euh, ce, réfé ce référendum a apporté une réponse claire et nette. Ça a France, été non. Tout à fait franche, non, <rire> mais... ça a été non. À 62%. Et comme en France, ce non, tout le monde s'en est foutu, puisque euh, tant M. Tsipras que son ministre. —
0: C'était déjà le début de la fin, oui.
1: après le référendum. — Tant que son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, se sont platement écrasés par la suite et ont fait pire que n'auraient fait peut-être même la nouvelle démocratie et les partis de la droite grecque. Et de là, de là a commencé une rupture profonde entre le peuple grec et sa classe politique. Ce, ce gouvernement tsipras Anel qui a, a duré 4 ans, il a été progressivement profondément détesté par la population grecque, ce qui explique euh, sa défaite, évidemment, en 2019 et euh, la victoire de, euh, de Mitsotakis euh, donc, euh, aux élections législatives. Euh, non pas par approbation particulière de la politique de Mitsotakis, mais par rejet profond de ce qui Ça, ouais, c'est bon, totalement clair. Là, ce qu'on peut, nous, évidemment, regretter, c'est que les nationalistes grecs euh, n'ont pas tiré parti dans leur euh, ensemble on va de dire. cette euh,
0: de, de, de cette soit euh, parce qu'ils ont été euh, d'ailleurs euh, préventivement écartés du jeu par des menées policières et juridiques oui. soit parce qu'ils ont été dans l'incapacité d'organiser un front uni euh, aussi tout à fait tout, tout à fait. fait donc ils sont
1: allés divisés effectivement euh, aux élections avec deux principaux partis qui sont d'un côté celui que nous connaissons bien qui est Obdoré qui euh, est passé de 5-6%, voire même 7-8% parfois à 3,5%, donc a été exclu de l'Assemblée nationale, et un autre parti qui s'est monté, euh, sans doute à partir de dissidence euh, de Doré, oui, ouais. euh, qui est la solution grecque, qui a dû faire 4,5% des voix, etc. Bon. Euh, oui, la solution gros... grecque
0: qui tente de copier l'AFD un peu, on pourrait dire. Oui, un... c'est ça, voilà,
1: c'est ouais. une forme d'AFD, j'allais dire un peu du du éniant euh, à la ouais. sauce grecque, enfin, mm -hmm. voilà, bon. En tous les cas, euh, la division ne paye pas à la preuve, euh, puisque euh, ces deux partis sont absents aujourd'hui euh, de l'Assemblée nationale grecque. Bon. Euh, et euh, en plus, euh, il faut rajouter que euh, l'abstention euh, a été, lors de ces élections législatives très forte, compte tenu du dégoût général de la population euh, pour sa euh, classe
0: politique, mmh. et donc ça n'a évidemment pas aidé euh, les partis euh, <rire> comme les nôtres. Abstention qui ressemble même à un renoncement politique, oui, c'est-à-dire que la solution se situerait en dehors de ce paysage-là pour beaucoup de Grecs, Voilà. Voilà, c'est tout ce pourri. En, en quelque sorte, c'est aussi un petit peu la la musique des gilets jaunes en version grecque, c'est-à-dire oui. finalement, euh, voilà, il y a une un déclassement. Euh des hommes politiques, ils sont tous bons achetés. La solution n'est plus politique. Oui, oui. On se débrouille tout seul. Mais oui, oui. J'avais dit
1: d'ailleurs dans une, dans une précédente émission que euh, certains vieux communistes grecs euh, regrettaient le régime des colonels. Mmh. Ce, qui, ce qui, est quand même, quand on y pense, est oui. assez incroyable.
0: Ouais. Donc, bon. Euh, C'est dire. Nous sommes dans cette époque de paradoxe, de toute façon, <rire> permanente. <rire> Donc, on parlera du Parti communiste tout à l'heure à propos de la crise migratoire.
1: Mais... oui. Donc voilà à peu près le, 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 le schéma euh, politique grec. À cela vient s'ajouter, bien évidemment, le schéma économique grec. Or, les problèmes euh, de, de, du schéma économique grec, c'est que euh, tout part à volo. C'est-à-dire que la dette qui devait être résorbée ne l'est pas. Euh, elle est toujours aux alentours de 170%. Euh, que la, la, le coefficient migratoire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, l'expatriation des jeunes grecs, euh, est colossale. C'est une hémorragie. — C'est une hémorragie totale.
0: De... — Il est d'ailleurs... Je, je pense en avoir parlé à ce micro, mais je n'en suis pas sûr. Les deux principales sources de remplissage du manque de cadres, notamment en Allemagne, ce sont les jeunes Espagnols et les jeunes Grecs. — Oui, tout à fait. — euh, Qui peuplent les 90 ou 100 000 postes que demande l'Allemagne structurellement pour ses entreprises, à grand renfort d'apprentissage accéléré de l'Allemand dans les écoles de commerce en Grèce et en Espagne, mmh. et qui... Euh, qui qui font les grands bataillons aujourd'hui, des jeunes qui sont, vont littéralement, suivis par les Italiens d'ailleurs. Oui, euh, alors c'est valable évidemment,
1: effectivement, pour les jeunes étudiants, qui, qui c'est quand même un comble partout en Allemagne, oui. euh, alors que l'Allemagne est quand même en grande partie responsable de la, Complètement, ouais. de, de, de la situation de la Grèce, donc bon, ça c'est comme ça, l espèce de syndrome de
0: Stockholm, euh, mmh, bon, mmh. à la sauce grecque. De survie, euh, parce que quand tu disais que la situation partait à volo, euh, – il, il faut bien expliquer qu'en Grèce, on ne vit plus, on survit. – Oui, oui, On en vient oui. à des problématiques lourdes de survie quotidienne. – Ah oui, oui, oui. – De oui, soins oui. médicaux,
1: de, de problématiques... – Ah oui, oui, les, les, les médicaments man, euh, manquent. Et c'est pas là une histoire de fabrication en Chine liée au coronavirus. Hein, ouais. Ça date de très longtemps. Hein. Euh, les, les gens se suicident. Euh, et les médecins, euh, les médecins partent. Tout simplement, donc, euh, il y a un énorme problème au niveau de la santé, des hôpitaux en Grèce, et, euh, et donc, effectivement, l'État se liquéfie, ce qui amène beaucoup de Grecs à se replier sur eux-mêmes, euh, sur leur cellule familiale. C'est ouais. le grand avantage, évidemment, de ces sociétés euh, méridionales, c'est
0: de pouvoir compter euh, sur ses proches. Et comme c'est un Parents, pays... grands-parents... Oui, euh... voilà. Paye, bon, on sait qu'Athènes a perdu 6%, 8% de sa population ouais. depuis le début de la crise, que les gens sont partis en province, en campagne, pour tenter ouais. de vivre et de survivre, quoi. Ouais. Et donc,
1: euh, la, la, la précarité a atteint, a atteint un niveau très important, euh, avec des... En plus, des... Comment dire des préemptions sur l'immobilier des Grecs qui sont saisies par l'État pour rembourser machin. Et tout ça est vendu à des, à des étrangers. Quel qu'il soit, qu'ils soient européens, euh, souvent européen, euh, du nord, oui, européen du nord d'ailleurs, européen du nord, ce qui évidemment suscite un ressentiment dans la population grecque, on peut tout à fait comprendre. Oui. Et euh, à tel point qu'on parle de la Airbnbisation euh, d'Athènes, euh, qui devient une ville, une ville à touristes. Euh, et en plus, ils n'ont pas trop de, trop de mal à se distraire et à trouver des prostituées, puisque même dans toutes les classes moyennes, les jeunes femmes euh, se prostituent. Donc, on n'est pas très loin du schéma de la République de Weimar. Hein, oui, si oui j'y pensais ouais,
0: aussi dernière fois, ça, effectivement, un hein, république totalement décadente oui. Euh, oui, oui. qui préfigure peut-être des corps francs ou des centuries rouges. Oui, euh, oui, oui. Mais... oui peut-être, oui, oui, peut on ne sait jamais. Bon. Donc voilà. On... Sachant en oui. plus qu'il y a un défaut de paiement des fonctionnaires. Oui, tout à fait. chronique coup, oui, oui, oui. Et dans les fonctionnaires, les militaires et les policiers. Oui, oui alors ça, quand ils vont s'attaquer aux militaires et aux policiers, ça va être plus compliqué, oui. parce que... <rire> Surtout que les militaires en Grèce sont plutôt sportifs oui. euh, sur oui. le plan politique. Oui, oui.
1: <rire> oui, ils ont les petites habitudes. Des oui, 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 oui. <rire> Donc voilà. Donc je voulais quand même qu'on commence par là pour redresser un portrait général avant d'aborder la situation spécifique qui se pose aujourd'hui
0: euh, compte tenu des problématiques migratoires. Avec une remarque, et on y reviendra tout à l'heure, euh, cette contextualisation n'est pas faite dans nos médias. Quand, on, quand on voit les médias dire oh, « les Grecs ripostent à leurs frontières avec une extrême violence mmh. », bah, parce qu'ils n'ont plus rien et qui voit la dernière, la dernière vague à arriver comme étant vraiment la dernière, justement. Ouais. Et c est, c est, cette violence, elle fait, elle, 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 elle fait écho à la violence de la société grecque, aujourd'hui, qui se bat violemment pour survivre. Ouais, oui, tout à ouais. fait. Ouais. Euh, là, c'est là
1: où on voit que les, les journalistes ne travaillent pas, tout simplement. Ouais, Alors, soit, soit parce qu'on leur dit de ne pas travailler, soit parce qu'ils euh, sont... À une... Telle règle de pensée unique distillée par l'AFP que, que bon ils ne vont pas chercher plus loin. Mais euh, franchement, euh, j'ai pas l'impression qu'on ait inventé grand chose autour de ce micro. On ne fait que reprendre ce qu'on peut lire, une voir. Bon, euh, il y a
0: quelques exceptions ces derniers jours. Il y a un ou deux articles du Figaro qui tiennent la route. Euh, voilà. Oui, 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 oui. Il y a de temps en temps. Euh, mais un globalement,
1: euh, on peut pas dire que. Euh, à part la très grave crise qu'il y a eu il y a quelques jours à, à Evros, on ne peut pas dire que les journaux français suivent l'affaire de près. Non, bah non, non c'est
0: pour ça qu'en qu intro, je vais parler du Covid-19 qui, là, mm. est hyper Alors, Je ne nie pas la dangerosité et la, la capacité de contagion de ce virus qui va d'ailleurs, on en reparlera dans les prochains mois, probablement taper dans la situation économique mondiale oui, de oui, manière oui, assez oui. certaine et importante. Ce qui permettra d'ailleurs de peut-être couvrir une vraie crise en la collant sur le coronavirus, ça aussi. Mais fondamentalement, enfin, sur le plan sécuritaire, militaire, équilibre régional, équilibre continental, ce qui se passe en Grèce est, est juste minoré, totalement minoré par la presse française, internationale un peu moins. Alors, pour parler de la crise actuelle
1: euh, qui a été donc précipitée par... Euh, par l'ouverture des portes turques de M. Erdogan vis-à-vis -vis de l'Union Européenne et donc mécaniquement vis-à-vis -vis de la Grèce puisque c'est ce qui est en face donc je, 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 il faut bien considérer les foyers, les foyers de, de résistance tels qu'ils sont aujourd'hui il y a deux foyers principaux hein, le premier c'est les îles de la mer Égée et au sein de, des îles de la mer Égée, principalement les îles de Lesbos, Samos et Chios. Euh, je vous invite à regarder une carte, parce que euh, quand on parle de Lesbos, on parle d'une île qui se situe à 15 km de la Turquie. Mmh. Dire que euh, c'est pas loin, quoi. C'est loin de ce qu'on puisse dire. Non. Donc, euh, je rappelle que.
0: Euh, On est... est pratiquement dans la situation des, euh, de Jersey, Guernesey, et Orini, c'est-à-dire des îles normandes en face de la Normandie. Voilà, ce serait,
1: serait la même chose, effectivement, avec les îles, les îles anglo-normandes, tout à fait. J'arrive et... pas à dire anglo. Mais... <rire>
0: euh...
1: Alors, l'histoire le, le... Bon, de Lesbos et de ces îles-là fait qu'effectivement. Elles sont passées, euh, au fil des siècles, hein, des mains de l'Empire ottoman euh, aux mains grecques. Et les mains grecques se sont définitivement posées sur, euh, sur les îles, en particulier Lesbos, en 1912. Donc ça fait euh, plus d'un siècle que, que Lesbos a retrouvé sa, sa vocation première euh, grecque. Euh, alors, Donc là, le, peu, le
0: peuplement il y est
1: grec. Hein. Il oui, le avoir... peuplement est grec. Mmh. Alors Lesbos, c'est 100 000 habitants. Chios, euh, ça doit être 55 000 habitants. Alors, voilà, pour prendre les, les deux principales. Euh, à Lesbos, il euh, y a un camp. Euh, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Myrina ou un truc, un truc comme ça. Qui, euh, qui a été créé au moment de la crise dite des réfugiés syriens. On en reparlera de cela, parce qu'il y a. Pas tellement de Syriens à l'affaire. en a beaucoup là-dedans. Euh, donc, il euh, y a un camp qui a été créé pour 6800 personnes. <rire> Excusez-moi. Il euh, y a un camp qui a été euh, créé pour 6800 personnes et qui. Euh, Aujourd'hui, selon les, les, les chiffres officiels, en contient 38 000. Et ceux euh, qui sont les plus réalistes disent que ça pourrait même atteindre 60 000 personnes. Donc évidemment, on peut, on peut penser que l'île de Lesbos, qui au départ de la crise dite des migrants, euh, était relativement réceptive à, euh, à l'accueil du réfugié, puisque l'île de Lesbos avait été proposée comme au prix Nobel de la paix. Comme mmh. le rappelait d'ailleurs oui, récemment Jean-Yves Le Gallou euh, euh, dans son émission Immédiat. Donc ça veut dire que la population de lesbos c'était pas fondamentalement euh, opposé, machin, etc. Bon, le problème, c'est qu'à un moment, euh, l'abus tue, quoi. Et euh, non, du puis coup, surtout,
0: euh, là, il y a presque autant de réfugiés que d'habitants. Ah ben bah, oui, bizarre. là, on arrive à une situation où il y a... Effectivement... Et on est dans une confrontation au quotidien entre habitants et réfugiés. Ah oui, on complètement. On parlait, c'est-à-dire que c'est une invasion.
1: Ah, c'est typiquement euh, une invasion, et euh, une invasion euh, qui n'est même pas turque, qui n'est même pas syrienne. Non. On est euh, là dans des schémas où, d'après les chiffres des arrestations qui sont faites, euh, qu il montre qu'il y a quand même une grande, grande proportion d'Afghans. Oui. Euh, Énormément euh, d'Afghans. Oui. Alors là, ce n'est pas sur Lesbos, mais c'est sur Evros. Sur Evros, euh, sur euh, parmi les arrestations, il y avait 64% de Pakistanais, quoi. Donc, euh, <coughs> Donc, ces îles sont
0: rentrées en, résis en résistance. Excusez-moi, mais on le voit sur les images des télévisions. ce ne sont, sont, sont pas des Arabes. Non, enfin, ce ne sont pas des familles. Voilà, ils ont vraiment des têtes d'Indo-Pakistanais. De, enfin, mmh. et encore. Avant, ce ne mais... sont
1: pas des Arabes et ce ne sont pas des familles. Hein. Euh, non, non. Ils
0: ont Peine à trouver. Euh, il y
1: a quelques journalistes qui ont réussi à trouver quelques femmes mmh. et quelques enfants. Enfin, c'est quand même assez rare. Hein. Euh, c'est quand même, des, globalement, des hommes jeunes de 18 à 30 ans. Hein. C'est ça,
0: totalement. Et les mêmes jeunes... que la vague précédente euh, ouais. en Allemagne et ailleurs, hein, les mêmes.
1: Donc la population euh, s'est soulevée. Elle s'est pas soulevée euh, aussi subitement que, euh, que les médias nous les informent. Euh, Je me souviens d'avoir euh, avoir envoyé au, au, au lieutenant une affiche euh, d'un meeting de, refu, de refus de, de l'immigration à, à Lesbos euh, pour une grande manifestation, donc à Mytilène. Mmh. Et cette affiche euh, a été collée euh, au début du mois de février. Et donc euh, le, la situation commençait déjà à être, à être bien, bien tendue. Euh, euh, et il y a eu plusieurs manifestations euh, dans le centre de Mytilène. Disons que nous, euh, on ne nous a pas demandé notre accord, euh, sous-entendu euh, à l'invasion euh, migratoire. Alors peut-être que le peuple de Lesbos s'est réveillé trop tard. Ça, c'est une chose qu'on peut P éventuellement dire. Bien sûr. Mais en tous les cas, il s'est réveillé. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et contrairement à ce que nous disent nos, nos chers médias, euh, Parisiens, euh, Le Monde euh, euh, ou RTL euh, en tête, euh, je suis désolé. Ce ne sont pas des milices d'extrême droite euh, qui, euh, qui ont foutu des photographes, des
0: photographes à la mer. Alors ça, euh, ça c'est très important parce que... Euh, — Finalement, quand la crise éclate, c'est le... Les, enfin, finalement, c'est le, le peuple qui... — Ah oui, euh, complètement. — Ça n'est pas une organisation. C'est pour ça que je parlais des gilets jaunes tout à l'heure. C'est oui. un peu cet esprit. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Euh, les partis politiques qui n'encadrent strictement rien là-dedans. ils sont à la roue, en fait. Hein, oui. Ils sont à la suite de ce que les gens, euh, au quotidien, euh, font. Hum. Voilà. Ou des manifestations et autres. Et puis, je crois qu'il faut le dire, à Lesbos, à Évros et ailleurs l'afflux de réfugiés a tué la source principale de vie économique qui est le tourisme. Bien sûr, bien sûr. sûr. il n'y a plus d'emploi, il n'y a oui, plus oui, rien, tout le monde est au chômage là-dedans. Oui, c'est une économie très
1: très touristique. Lesbos c'est une destination euh, tout à fait pratiquée par le nombre d'Européens, voire... Euh, bon, été. ...de hein. nord-américains.
0: Hein. Été, parce que... Là, oui, là, 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 oui, là, 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 là c'est mort. Là, là, mort. Là, la migration mort. inverse,
1: la migration touristique, elle n'a oui. pas lieu. Hein. Oui. <rire> Alors à ce premier <rire> point focal, vient, vient est venu s'ajouter un deuxième point focal euh, qui est euh, beaucoup plus au nord, qui est donc euh, la situation euh, à Évros. Alors oui, quand, Évros. On dit, quand on dit à Évros, il faut bien s'entendre. Euh, Évros, c'est un fleuve. Hein. Mm -hmm. euh, pour les plus anciens euh, d'entre nous, ceux qui ont une culture de la, de la musique populaire, euh, c'est le, le nom bulgare d'Évros, c'est la Marisa. Mm -hmm. Et la Marisa, c'est une chanson... Célèbre, d'une célèbre chanteuse d'origine bulgare, Sylvie Vartan, mm. qui avait euh, chanté ça. Donc voilà, on est dans ce coin-là, euh, beaucoup plus au nord. Oui, très au nord, c'est la Très Grèce au nord. nord oui. C'est, euh, pour ce qui concerne la Grèce, euh, c'est une région qu'on appelle la Thrace. Mm. Euh, et comme toutes ces régions, euh, on en reparlera aussi pour, le, pour la Macédoine, c est, c est, la Thrace, c'est divisé en trois, en trois parties. Là, il y a la trace grecque, il y a la trace turque, et il y a la trace euh, bulgare. Euh, cette, euh, donc ce fleuve Evros est la frontière naturelle entre euh, la Bulgarie, la Turquie et la Grèce. Voilà. Pour faire rapide. Et donc effectivement, ont été massés par euh, le sultan Erdogan des masses de réfugiés qui ont été amenés concrètement en oui, bus, en bus oui. et, et encadrés par des militaires. Hein, C'est comme ça que ça s'est passé. et les sont amenés la aux portes. La
0: police militaire, turque. Tu voilà.
1: Et, euh, et donc, effectivement, euh, au bout d'un moment, euh, la police et euh, l'armée euh, grecque euh, sont, se sont opposés à, la, à, à ce que ce flux de migrants rentre sur le territoire et grecque et bulgares, puisque mmh. tout ça, tout ça est un peu est un peu lié. Hein. Euh, les, les Bulgares ont aussi envoyé euh, à la frontière. Oui, trois trois mille soldats. Je rappelle que la, la Bulgarie mais est
0: les, en plus pas des moindres. Ce sont les troupes aéroportées. Hein, ah oui, oui,
1: oui. pas. J'ai vu des photos. Ils avaient pas l'air des, des aussi Ils sont assez hein. oui, sportifs. Oui. Aussi, et donc, euh, et donc voilà euh, et donc effectivement euh, euh, les médias nous font pleurer sur le sort des pauvres euh, euh, migrants qui sont refoulés. On peut comprendre qu'effectivement ce n'est pas être très agréable de se prendre de des des gaz lacrymogènes, mais enfin bon. D'un le côté, euh, à Paris, visiblement, je n'ai pas entendu les journalistes être, être affolés par le, les gaz lacrymogènes sur les gilets jaunes. Mais Donc, là, on s'affole sur les gaz lacrymogènes oui, contre les migrants. Oui, alors, on s'affole là-dessus pour être tout à fait juste parce que il semblerait que... Alors, moi, j'y connais rien. Je ne suis pas un spécialiste des affaires militaires. Mais il, il, il paraît que le but qui transmet euh, le gaz est, est un truc assez pointu et euh, qui, a, qui, peut, qui peut être mortel quand il est envoyé. Oui, euh, sauf que
0: pour l'instant, il n'y a pas de mort.
1: Ouais, sauf que pour mmh. l'instant, effectivement, il n'y a pas de mort. À part un mort, paraît-il qu'on oui. nous a trouvé euh, un Syrien. Alors comme quoi... il ils ont bien du tout bol hein, quand et, et en fait, euh, comme c'est les Turcs qui ont euh, dénoncé ce prétendu mort, euh, beaucoup de gens sont quand même assez réservés oui. sur la validité euh, de sa létalité. <rire> voilà. Euh, donc c'est le deuxième point d'ancrage, mais en Grèce, d'une façon générale, le, le, débat, le débat se pose. Le débat est très tendu euh, en Macédoine, donc un petit peu, un petit peu à l'ouest de la trace, entre la Macédoine euh, grecque euh, et la Macédoine euh, du nord de Skopje, puisque... Il y a eu euh, de très, très grandes manifestations nationalistes euh, à l'été dernier. Oui, oui, c'était euh, l'été dernier.
0: Oui. l'été dernier. Il y a pas mal d'images et de reportages pour nos auditeurs encore sur ces manifestations-là. Oui.
1: Ouais. Et, euh, et il y a aussi des foyers de tension importants en Grèce, en Thessalie. Alors Thessalie, c'est euh, la région, on va dire, de, de l'Arissa, de Tricala, donc qui est plus dans le centre, dans le centre de la Grèce, sans oublier tout de même... Euh, Athènes, euh, qui est en proie à. Euh, comment dire. à des bandes extrêmement violentes de chance pour la Grèce, euh, qui. Euh, qui raquettent, puis euh, et tuent. Hein, en plein voilà, jour. En C'est
0: pas, pas une activité cachée nocturne, c'est-à-dire ce sont des raids qui sont menés en plein oui. jour. Hein. Voilà. Donc, euh, la situation de, de la tension en Grèce n'est pas
1: limitée à deux îles. Elle est. Euh, où elle est beaucoup plus. Beaucoup plus importante sur l'ensemble du territoire. On va dire que c'est métastasé, littéralement. Oui. Ouais. Alors, par rapport à ça, euh, la Grèce a besoin, évidemment, de soutien. Alors, peut-il compter sur le soutien bulgare C'est une première question qu'on peut se poser, mais euh, ce n'est pas une question de géopolitique mondiale, c'est une question de géopolitique régionale, là, pour le coup. Euh, le, le, pour vous informer, le, le, le gouvernement bulgare est, est, gouverné, est dirigé par un un certain Borisov. Mm. Euh, alors Borisov c'est un comment dire c'est un, un ancien de, des services secrets, décidément, oui. euh, <rire> euh, qui était euh, un grand champion de karaté. Et garde du corps de, du vénéré, euh, monsieur vénéré entre guillemets, bien sûr, ouais, monsieur Zivkov. Hein,
0: <rire> Celui, il a laissé des traces un voilà, peu. Voilà, donc il était, en gros,
1: c'était un manque du, du Parti communiste bulgare, qui à l'époque ne passait pas exactement pour, pour une bande de rigolos non plus. Non plus. Et qui s'est évidemment, euh, à, la chute, euh, à la chute du régime communiste, s'est recyclé euh, dans, la politique, euh, dans la politique bulgare intérieure, en étant l'un des animateurs du courant pour Siméon II, comme quoi, euh, donc il est devenu euh, proto-monarchiste, euh, proto parce qu'en fait, euh, on se demande même si, si, si Siméon II lui-même est, est, est monarchiste, parce que finalement, il n'a pas revendiqué le trône. Le trône, absolument pas, non. Le trône bulgare. Donc, euh, bon, il a été Premier ministre, mais il n'a jamais revendiqué le trône bulgare, alors qu'il euh, revendique tout de même d'être appelé Altesse Royale. Bon, c'est un peu spécial. Donc ce monsieur Borisov, pour revenir à mes moutons, euh, a, est en gros un, un partisan de l'intégration dans l'Union européenne, ce qui déjà moi me, me laisse un petit peu méditatif, mais c'est entouré quand même de euh, quelques euh, courants, euh, souverainistes, euh, patriotes bulgares, euh, mm -hmm. paraît-il. Euh, donc voilà. Donc euh, je pense que c'est quelqu'un. Euh, enfin dire qu'on pourrait dire de, de centre droit euh, par rapport à, effectivement, une population bulgare qui, de l'autre côté, peut éventuellement voter pour le parti socialiste euh, bulgare. Voilà. Donc c'est à peu près ça euh, le, spectre, euh, le spectre politique de la Bulgarie, d'une Bulgarie qui est, euh, euh, elle, profondément... Euh, affaibli. Mmh. Là, nous parlons quand même euh, d'un pays qui fait 7 millions d'habitants, mmh, hein, oui. la Bulgarie, et avec la Grèce, nous parlons d'un pays qui fait 10 millions d'habitants, mmh. face à une Turquie qui en pèse 85 millions. Il oui, hein faut 80 quand même revenir là aussi aux bases. Il y a un base, rapport hein. de force. Donc, euh, l'état du de rapport des forces... Euh, évidemment, c'est. quand on te sait aussi que la puissance, quand même, vraisemblable de l'armée turque, euh, bon, euh, il euh, y a de quoi quand on est voisin.
0: Là euh, aussi, de... ces rapports de force ne sont pas très bien amenés dans la presse, on n'en parle non, pas. Non, on n'en le... parle pas. Alors, évidemment. On parle de pays à pays, mais la, le poids de chacun est oui, quand même. Oui, euh, oui. Poids de chacun n'est pas tout à fait le même. Il y a, a une mais... différence de catégorie, hein, ouais. hein, il faut être honnête. Ouais, euh, alors, après, après la, la Bulgarie, plus que la Grèce d'ailleurs, a quand même un lien géopolitico-militaro-préférentiel avec la Russie de Poutine. Oui. La Bulgarie, c'est très net. Euh, euh, la politique extérieure de la Bulgarie se calque souvent sur la politique extérieure russe. Mmh. Il enfin, faut le dire. Donc, ça, ça n'est pas non plus. La Bulgarie n'est pas à nu. Elle est quand même avec cette idée que la Russie n'est oui. pas loin. Oui. Enfin. On en reparlera tout à l'heure, mais dans l'absolu, c'est comme dans ça. Dans l'absolu, c'est comme ça. et
1: Dans l'absolu, peut-être que les Grecs pensent aussi euh, que la oui. Russie n'est pas loin. Mm. Bon. Oui. On, on en parlera sur l'attitude de la Russie tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, Donc, je voulais parler de la Bulgarie parce que là aussi, on en parle très très peu dans la presse française, euh, considérant simplement les régimes grecs et turcs, mais pas du tout du troisième larron bulgare qui, mm. euh, qui lui aussi fait face euh, dans une situation économique très très grave, avec une émigration là aussi oui, oui. Euh, très très importante, les Bulgares s'en vont il hein, ne faut pas, faut pas l'oublier euh, c'est un des pays les plus pauvres si ce n'est le plus pauvre aujourd'hui de l'Union Européenne. Oui, Donc, il n'y a euh, pas
0: monde en dessous à part la Macédoine du Nord. Oui,
1: ouais, et puis la Roumanie ne doit pas être mal non plus, mais est, on est dans cette gamme-là. De toute façon, toute cette zone-là est très durement touchée économiquement. Donc euh, on a deux pays très affaiblis, euh, et c'est eux qui doivent faire face à cette crise migratoire. Euh, il est évident qu'ils euh, euh, ont besoin de soutien et de moyens, et on en reparlera
0: sur la partie Union Européenne. C'est clair, ouais. Ça, c'est soutien et moyens, c'est encore une vaste blague dont on va parler. Alors, en face, on a notre ami Erdogan. dont on a dit qu'il est à la tête d'un pays de 85 millions d'habitants, une armée euh, forgée, entraînée par l'OTAN, avec, un, on reparlera tout à l'heure du soutien américain, ou en tout cas, voilà, euh, coopération américaine, et. Euh, euh, avec cette idée aussi euh, qu'il a un levier de pression absolument terrible euh, à l'Ouest, quand ça va mal à l'Est. En gros, euh, fort de cette euh, bombe à retardement migratoire dont il a déjà usé euh, ces dernières années et qu'on a largement rétribué, je ne sais plus combien on l'avait payé un premier coup pour qu'il arrête le robinet. De euh, 3 milliards. Ouais, 3 milliards, hein, ce qui n'est pas rien. Il y a eu deux vagues, je crois. 3 milliards et 2 milliards 7. Voilà. Mmh. Voilà, bon. voilà, un, petit, un petit 6 milliards pour... Euh, pourquoi D'ailleurs pour gagner 3 ans, 4 oui. ans, mm. et puis se voir finalement encore une fois mis au pied du mur, en tout cas l'Union Européenne, en disant « voilà, je, je lâche les fauves, puisque j'ai perdu des hommes à l'Est, je lâche les fauves à l'Ouest ». À peu près ça. Hein. La Turquie ne va pas extraordinairement bien économiquement non plus. plus voilà. Et, et puis le paysage politique intérieur turc continue d'accuser les soubresauts du euh, vrai faux coup d'État euh, avec oui. quand même une privatisation du pouvoir autour du clan Erdogan, des centaines de milliers d'arrestations, puisqu'on est à 187 000 personnalités probable, probablement arrêtées, puisqu'il y en a qui ont disparu en masse oui. aussi. Donc on est dans une espèce de, de difficulté aussi, de contradiction, pour faire dans l'euphémisme et pour aller vite synthétiquement sur la situation, sur la situation intérieure turque parce qu'on sait qu'il y a des oppositions euh, fortes à Erdogan. Ah, à telle enseigne,
1: c'est qu'ils se sont même frités au sein de
0: l'Assemblée nationale. Voilà, il y a eu une bagarre générale <rire> il, y a, il y a quoi, 24 heures Sur cette question-là, une bagarre générale, ne pas non plus euh, euh, oublier que le maire d'Istanbul est un opposant euh, notoire, oui. euh, mm. a été élu récemment et est un opposant notoire à Erdogan. Donc là, il y a une politique aussi de la part d'Erdogan qui est une politique de, de pousser dans les deux directions de ses avantages, probablement, Mm. C'est-à-dire neutralisation des Kurdes à l'Est et puis pression, chantage permanent à l'Ouest avec une pression migratoire. Dans ce qu'il a pu comprendre ou, ou entendre comme étant finalement une possibilité qui lui était offerte par les deux grands, Russes et Américains, qui ne bougeaient pas trop sur sa politique voilà. jusqu'à jusqu il y a une semaine. oui. Et puis cette, euh, cette affaire d'Idlib, euh, enfin de la région d'Idlib, où euh, voilà, des bombardements ont eu lieu, Mais... probablement russes, mmh. euh, et qui ont euh, occasionné entre 33 et 54 morts dans les rangs de l'armée turque. Et là, euh, l'affaire s'est emballée. Mmh. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a un emballement. On a un emballement euh, militaire. On a un emballement migratoire, surtout pour nous. D'ailleurs, juste, avant, oui. il permet, il juste
1: avant, il y avait eu... Euh... Euh, une problématique par rapport à l'entrée des troupes turques en Libye. Complètement. Euh, oui, oui, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi il ne oui, faut, pas, vois, faut oui, pas oublier très ça juste. Non plus.
0: Ils ont envoyé des troupes en Libye.
1: Ouais. Donc il y a une espèce de, de fuite en avant euh, sur plusieurs terrains d'opération de la part euh, de la Turquie.
0: Comme s'il jouait son va-tout d'ailleurs. Oui, comme s'il jouait tout. Ouais. Donc tout le monde se demande jusqu'où
1: ça peut aller euh, dans cette problématique euh, régionale, compte tenu évidemment de la bah, du regard de la Russie sur un membre de l'OTAN qui qui demande à acheter des S-400 euh, oui. c'est ce quand même un peu particulier oui, vrai. Euh, et puis euh, l'allié américain qui, euh, qui est un peu perplexe après avoir semble-t-il euh, aidé ou, ou instigé euh, un coup d'état euh, foiré mm. euh, en 2016 donc euh, c'est quand même une situation euh, tout, à fait, euh, tout à fait, particulière.
0: Oui. Et, et on comprend pourquoi elle inquiète les Grecs. Oui. Parce que oui, pourquoi on... pas Chypre oui. Il y a la Libye, il y a l'est. Enfin, pardon, il y l'est. l'ouest syrien, syro-irakien neutralisé. Pourquoi pas le sud hein, oui, voilà. oui, oui. finalement la prise de Chypre. Euh... Oui. <rire> Aussi, c'est un facteur anxiogène très, très lourd euh, dans, 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 dans la situation grecque.
1: Donc par rapport à ça, effectivement, euh, euh, la population, pour revenir à celle de Lesbos, euh, elle est forcément sous tension. D'autant plus que je le rappelle que euh, à Lesbos, il y a une garde nationale. La garde nationale fait que les citoyens sont armés. Oui. <rire> Ce qui, euh, évidemment, euh, fait qu'ils sont en première ligne en cas d'agression turque, mais ils sont aussi parfaitement équipés en cas euh, d'agression euh, D'invasion euh, oui, gratuite. Oui, oui. Ça, faut pas, pas l'oublier.
0: En capacité de constituer euh, une armée d'autodéfense. D'ailleurs, quand, euh, quand dans un
1: premier réflexe, sur lequel il est revenu, heureusement <rire> pour euh, lui, Mitsotakis a envoyé les maths, euh, les maths, ce sont les CRS grecs. Euh, quand il a envoyé les maths pour. pour, pour euh, faciliter euh, la création d'un grand camp de plus grand que celui que j'avais évoqué, eh ben, euh, les, les ces fameux CRS grecs, les maths, ont été renvoyés dans leur foyer. Euh, mais manu militari, mmh. c'est-à-dire que les, la population de Lesbos a attaqué... Les casernes, à attaquer les hôtels où les, où les mecs séjournaient quoi. Ça s'est oui, passé oui, comme il, ça il, quoi. Oui, ils
0: les ont harcelés ils en cas. ont
1: lynché euh, ah, plusieurs. Hein. On parle toujours des photographes qui sont balancés par-dessus bord, mais il euh, y a des flics euh, et, des, et des des des, des, des MAT là euh, qui aussi euh, ont goûté aux joies de la Méditerranée.
0: Hein. Mmh. Oui, c'est clair de, de manière très directe. C'est tout à fait clair. Alors, euh... alors les réactions françaises. Voilà, parce que ça, c'est quand même intéressant, françaises. Et on enchaînera sur les oui. réactions de Bruxelles. Oui. Euh, les réactions françaises. Euh... Est-ce qu'on on prend d'abord les réactions euh, médiatiques politiques, ou est-ce qu'on prend celles de Macron en premier Je ne sais pas. De toute façon, elles se ressemblent. Bah, les
1: réactions médiatiques ou politiques. Euh, elles, enfin, médiatiques euh, déjà pour commencer, elles sont. Euh... D'abord, je trouve une faiblesse oui. un signe. Ah oui, c'est impressionnant. Euh, On s fout. Une fois qu'ils ont condamné les milices fascistes, hein, pour faire rapide, ils n'ont pas grand chose à dire, quoi. Donc, euh, non,
0: non. Euh, Et l'extrême violence de la police grecque. Ils
1: font passer euh, sur les ondes radio euh, euh, le témoignage de deux, trois euh, euh, immigrés qui sont euh, au fin fond euh, d'un camp. De... Bon voilà, euh, encore faut... encore faut, faut Faudra-t-il pouvoir en juger Bon, enfin bon. Euh, et sur, effectivement, la, la misère sanitaire de ces camps, que je veux d'ailleurs tout à fait comprendre. Mais c'est fort hein.
0: possible, mais qui correspond aussi à la misère sociale des Grecs. Oui, voilà. Le problème, euh. c'est qu'ils parlent, ils interviewent pas... Euh, les, les Grecs, ils, les, sont, les, les Grecs, ils euh, sont déjà en situation de camping euh, vital. Donc, donc euh, comment, les, les, comment les réfugiés pourraient-ils aller mieux ouais. — Donc c'est ça. La, la réaction médiatique, euh, euh,
1: c'est en gros... Euh, euh, cette population xénophobe re refuse euh, l'arrivée euh, de, des chances, quoi. Enfin chances pour la Grèce, quoi, tout simplement. Mm -hmm. euh, le, le côté massif et, 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 et invasif, euh, évidemment totalement éludé, euh, comme si c'était juste une petite goutte d'eau... Euh, — euh, dans La
0: destruction de ce qui reste de l'économie, notamment dans ces îles grecques... — Là aussi, n'est pas du tout évoqué. — Non, pas du tout. Alors que ce sont les mêmes journalistes qui, généralement,
1: vont passer leurs vacances sur ces îles-là. Bon, ils vont pouvoir peut-être changer d'avis ou alors, ou alors qu'ils y aillent s'ils veulent pr profiter de la diversité ambiante. Mais mm. à mon avis, ils seront accueillis bien ni par les immigrés ni par la population locale. Non, mais... Donc moi, moi, un conseil, il ferait mieux de rester sur le territoire national. Bon. — euh, Politiquement... — Politiquement... Alors évidemment, comme vous vous en doutez, euh, la France insoumise n'a rien à dire. Non. Ouais, Elle n'a rien à dire. Non, non,
0: strictement rien.
1: Elle n'a rien à dire. Ça ne l'intéresse ah, pas. disent rien, Alors, il est évident que du côté du Rassemblement national, le soutien au peuple grec a été, euh, a été clair et net, oui, oui. Euh, fait par, je ne sais pas, Nicolas Bay, Chenu, Marine, évidemment. Voilà, ça. Et d'une façon générale, je dois dire que sur les réseaux sociaux... Notre mouvance, quand je dis notre mouvance, c'est au sens large, hein, bien, bien au-delà euh, du, du, du seul rassemblement national, a massivement soutenu mm. la révolte du peuple grec, euh, euh, que ce soit au travers de, de ce qu'a fait, qu fait Synthèse Nationale, de, de ce que fait Defend Europe, etc. Donc il on, 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 y a dans notre camp, en tous les cas, indéniablement une prise de conscience. — Oui, oui de... les
0: enjeux ont été très rapides. — Il n'y a bah, pas, euh, pas eu de débat, quoi. — C'est quand même la moindre des oui, choses. — Oui, mais que, enfin, euh, bon, tu sais, des clair, fois... — Oui, donc, bien sûr. Mais que les réactions soient saines. — Oui. Mais là, ouais, ça a ouais. été euh, vraiment instantané.
1: Et, et je pense et que tout le, monde, tout le monde dans notre mouvance est marqué par le fait que les deux pays principalement attaqués... et ben, je suis désolé, c'est la Grèce et l'Italie. Et comme par hasard, c'est Rome et Athènes, quoi. Donc il y a toute une symbolique aussi qu'il ne faut absolument pas oublier dans cette affaire. Donc euh, du côté euh, des Républicains ou de La République En Marche, bah, la République En Marche, de toute façon, elle n'a rien à dire sur rien d'habitude, donc non. on ne va pas non donc, plus s'expliquer Oui, j'ai entendu
0: un député l'autre jour qui expliquait que c'était enfin, un, un numéro extraordinaire à la radio d'équilibrisme du vide. Hein. Oui. Euh, on, on, on condamne Erdogan sans trop le condamner. On n'est pas content que les Grecs soient pas gentils avec les, les arrivants, mais en même temps, on, peut pas, on est bien conscient que c'est difficile de les prendre tous en même temps. Hein. Bref, rien. Oui, voilà. Rien. Un enrobage de bonbons, voilà. strictement rien. De toute façon, ils n'ont rien à dire. Hein, comme Tu as parfaitement raison. Et leur chef, lui, Et leur chef, bah, il leur... se aligné Leur chef, euh, leur chef il, fait, il navigue entre deux eaux
1: en même temps, quoi, comme d'habitude. Hein, mm -hmm. euh, c'est le euh, en même temps, lui, oui. Toujours dans le en même temps. D'un autre côté, euh, aujourd'hui, poussé par l'Union européenne et par certains membres de l'Union européenne, il est quand même obligé de monter un peu... de montrer un peu les dents. Euh, bon, euh, mais, mais il faut dire que la confiance que personnellement je peux avoir en, avec euh, Ursula von der Leyen et euh, Charles Michel est quand même assez réduite. Donc, <rire> <rire> s'il faut compter sur eux. Oui, euh, voilà. Et en particulier sur Ursula, euh, parce qu'elle, quand même... En tant qu'Allemande, elle devrait quand même commencer par faire son examen de conscience sur la situation grecque. faut euh, qui le... est les pour, les se pas, pour nous défendre, est mal barré.
0: Euh, les dirigeants allemands, euh, la Grèce, ils l'ont vraiment euh, vampirisé puis terminé. Oui, oui. Oh, oui, Sans oui, fruit, oui. Hein. De toute façon, euh, là, c'est... On est dans la colonisation, comme tu le disais aussi. Enfin, la mise en colonie et en dépendance euh, sur ce plan-là. Euh, donc, oui... Euh... Est-ce que c'est contraint et forcé par l'OTAN Mais à un moment, on s'est rangé sur l'affaire d'Idlib et la région d'Idlib sur les positions d'Erdogan la semaine dernière. Enfin cette semaine d'ailleurs aussi. En disant, oui, on ne donne pas tort à la Turquie. Il y a eu des morts, etc. L'Union européenne propose de l'argent, comme d'habitude. Oui, donc l'Union européenne propose 700 millions d'euros. Euh, en fait, voilà, pourquoi en... pas hein. ouais, Non, mais ils se comportent vraiment comme des clients euh, ah, oui, de, de, oui. De, de prostituées. Euh, ah, oui, oui complètement. Oui, c 700 millions d'euros pour que les portes s'ouvrent. Oui. Parce qu'il faut bien le dire, c'est ce qu'on a. ce qui a été dealé cette semaine avec les Grecs. Hein. Oui, oui, oui C'est arrêter d'être des méchants, ouvrez les portes et on vous file 700 millions d'euros pour soulager la. Bon, ça a été violemment, refu... enfin, violemment refusé par la population grecque. Cette... Donc pour l'instant.
1: Euh... Mitsotakis euh, a l'air de tenir correctement, mais moi je suis très très réservé. Hein. Oui,
0: complètement. Ouais. Très
1: très réservé parce que
0: c'est quand ce, même un... ce genre de
1: client euh, peut petit... trahir demain, euh, comme euh, comme son prédécesseur a trahi quoi. il enfin, n'y a pas il a, a pas de il a pas de verticalité politique chez Mitsotakis. aucune. Donc okay. c'est c'est une petite caste. Hein. Donc moi je je L'avantage de cette crise, c'est qu'elle aura mis en, en lumière euh, le problème, ça, on ne peut pas le nier, euh, mais j'ai peur qu'après, euh, on rentre dans une espèce de, de conformité, de migration lente, mais, mais inexorable. Quoi. Mais inexorable oui. Alors, par
0: contre, à l'inverse, le peuple grec, lui, manifeste massivement une opposition. C'est-à-dire que euh, ce que l'on voit dans la rue, les. Euh, les, les, euh, les milliers de personnes venant saluer les militaires qui montent aux frontières, euh, les gamins qui sortent des écoles euh, et qui euh, et qui se baladent dans les villes, des gamins, là, je parle mmh, je parle mmh. de collégiens là, hein, mmh. qui se baladent drapeau grec en Grapeau tête, tête, tête. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Les, les, euh, les paysans grecs euh, qui viennent avec leurs tracteurs, mettent leurs tracteurs en travers des ouais. euh, des, mmh. euh, des routes frontalières pour aider la police en faisant barrage. Mmh des barrages physiques avec leur tracteur. Je veux dire, ce sont des, des actes désespérés, mais des actes de grande, de, de grande cohésion nationale. Peut-être que les Grecs se recohèrent, d'ailleurs, par la rue. Et il semblerait, alors je ne suis pas malheureusement... l'extrême-gauche grec hein, qui a dit, évidemment, il faut accueillir tout le monde. Oui, oui, même, oui, il reste faut que... Pas les oublier.
1: En gros, ouais, il reste que l'extrême-gauche, et, et là, on fait bien la distinction entre l'extrême-gauche gauchiste et euh, ah oui, le Parti que, communiste. Là, là, on là, peut en là, parler. Peut, Effectivement, la le la Parti communiste
0: à Lesbos... Euh, mmh. Ouais. Elle dit stop. Ouais, ouais. On, on ne fait rentrer personne. Ouais. Oui, ça, ça c'est clair. D'ailleurs,
1: euh, en fait, euh, ils pouvaient toujours parler de Haute Dorée à Lesbos, mais euh, le problème c'est que à Lesbos, il n'y a jamais eu de cellule euh, ou de section de Haube Donc, euh, ouais. assez, voilà. Donc, euh, même aux élections, il n'y a pas eu de candidat d'Abdoré. Donc, euh, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, non, c'est l'ensemble du peuple de Lesbos qui s'est soulevé, euh, et ça aura forcément des conséquences. Euh... Donc. Ça va, ça va. Euh, le, le feu va, cou va, va couvrir, va, va courir dans la plaine. quoi c'est mon sentiment. Mais après, est-ce qu'il y aura une traduction politique euh, par l'armée grecque Finalement, quand oui, on oui, pense à la que Grèce, que on moi, pense à l'armée.
0: Alors moi, la, moi, ce que je, je pense, ah, bon, après avoir lu les blogs de notre ami euh, grec là et autres, c'est qu'effectivement, la solution, elle est presque extra-parlementaire. Alors, elle, oui, fait, oui. elle est dans la rue et dans les mains de, de, de corps d'institutions qui pourraient à un moment basculer dans autre chose mais mm. euh, politiquement, j'en vois pas, pas de traduction politique directe, en tout cas, oui, oui, par oui, non, un tout mouvement à, fait, tout à tout parti... — c'est pas par la voie
1: électorale ouais, en tout non, cas, on
0: sent bien, non, on sent bien, hein,
1: non, non. On sent bien que je... la voie électorale est je... tellement discréditée que... Euh... — Et là, je
0: sais pas si l'Union européenne a pour vraiment pris la, la mesure de, ce, de cette imprégnation ah, ouais, là ouais. parce que les 700 millions, c'est vraiment... Ça fait penser au comité écologique, éthique face aux gilets jaunes, quoi. — voilà. ouais, ouais. Alors maintenant, l'attitude de la Russie, parce que la Russie n'est pas directement intervenue dans ce débat-là. Elle a parlé de la situation euh, des civils de la zone de conflit, en disant qu'il y avait effectivement une crise, pas parler de crise humanitaire, mais des souffrances des civils, etc. Notamment Poutine, dans son discours d'ouverture, quand Erdogan est venu le voir. Euh, pas d'expression directe euh, sur la zone grecque, mais on sait aussi que euh, la Russie, euh, le peuple russe, euh, et puis euh, les dirigeants politiques russes ne sont pas insensibles au sort de la Grèce et de la Bulgarie, surtout de la Grèce comme berceau de l'orthodoxie, mmh. une espèce de connivence religieuse. Hein, euh, on rappelle euh, Moscou troisième Rome, hein, mmh. euh, après, euh, après Rome et Constantinople, c'est Moscou qui est, ouais. qui est la, le grand gardien, enfin qui s'est de longtemps érigé en grand gardien de l'orthodoxie. Le patriarcat de Moscou a l'air assez sensible à cette affaire-là. Les Bulgares sont un relais géographique et géopolitique, puisqu'ils font le trait d'union.
1: D'ailleurs, il faut souligner la, la grande solidarité des pop euh, oui. dans cette affaire. Ce qui n'est pas souligné dans la presse française, mais les pop euh, 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 sont le toxin, si je peux dire, euh, depuis longtemps sur cette affaire. Euh, on ne peut pas les suspecter euh, d'obdorisme. Euh, on ne sache
0: pas, ils hein, euh, et, et tirent vraiment la sonnette d'alarme. Oui, d'autant que d'ailleurs plusieurs lieux religieux sur les îles grecques ont été saccagés par les... Ah paysans, oui, complètement. On avait, oui. Oui, pillés, saccagés, brûlés. Voilà, on s'est aussi attaqué au symbole de la religion. Ce qui, est, ce qui est très très important. Alors pour en revenir à l'attitude de Poutine et son, bon, son cessez-le-feu, parce qu'en en fait tout est en lien. Il y a un déplacement d'Est en Ouest, là, à Fort. Euh, il a un coup à jouer, à mon avis, Poutine, sur le, cette histoire d'orthodoxie. Il a un coup oui. à jouer de de défenseur, de cette... Il pourrait presque prendre la place d'une Union européenne qui bégaye en permanence son, son inefficacité. Là-dessus, il pourrait se montrer plus efficace. Mais il joue encore la carte Erdogan. Hum.
1: — Oui, parce que là, effectivement il y a un enjeu géopolitique beaucoup plus large. — Oui. Où effectivement... Contrôle des
0: ressources... Contrôle de la oui. zone. Et puis, et puis, derrière, il y a, le, il y a le, la figure de Bachar el-Assad, qui est toujours là depuis dix ans, hein, mmh. dont il ne faut pas oublier <rire> l'insubmersibilité totale. <rire> qui est, Franchement, ce type aura donné quand même le, le caractère exemplaire d'un. — De quelqu'un qui ne tombe pas, qui ne se laisse pas... Euh, voilà, qui ne se laisse pas tomber. Et donc qui est encore un allié de poids. Et ses troupes sur le terrain, notamment... Euh, — D'ailleurs, on, coup on coup. sent la presse française très emmerdée. — Oui, complètement. Sait, non, en fait, elle n'a euh, aucune option de champion dans oui, la zone. — aucune Alors, option, oui. Elle n'aime pas la réaction du peuple grec et elle n'est pas fan d'Erdogan. Ouais. Bon, on sait que Poutine a, il y a un Poutine bashing de la presse oui. française. Ne parlons pas de Bachar el-Assad qui a été à un moment l'Adolf Hitler du Moyen-Orient. Oui. Donc c'est très très difficile pour la Et d'ailleurs ils n'en parlent jamais quoi Oui, oui, oui c'est impressionnant. Ils parlent de spectre. Il parle et que... même
1: pas, ils ne peuvent même pas demander Trump au secours puisque <rire> c'est le Trump bashing. Donc...
0: Impressionnant, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne cherchent même, il cherche même pas d'ailleurs à trop creuser les réactions des Américains. Oui, oui, oui. Qui sont... — On peut en parler cinq minutes. Hein. Les États-Unis, aujourd'hui, euh, c'est profil bas, là. Euh, oui. Aide technologique aux camarades de, de l'OTAN euh, turc, mais c'est pas implication. On prend la main, on fait un grand sommet, on est leader. Euh, c'est pas qu'on dévide quoi. Mm -hmm. hein. On n'est pas là à regrouper tout le monde. Et on va se serrer à la main alors qu'on veut pas se blairer. Trump, il, est en... il, joue, euh, il joue vraiment du léger, là. — Oui, ouais, lui, en
1: tous les cas. D'autres, peut-être dans son administration... Euh, — ouais, on a une, a une
0: électorale en même temps mm. Vous ben les États-Unis sont quand même sur euh, là, la dernière ligne droite qui va désigner le champion démocrate. Ouais. Et tout ça, euh, je ne dis pas que c'est un second plan, mais pour l'instant, les États-Unis sont très tournés vers eux-mêmes. Oui, et puis je ne vois pas Trump se lancer dans quelque intervention extérieure que ce soit, Surtout pas en ce moment, avec à six mois des aussi, élections. Enfin, aussi, avec des paramètres aussi flottants. Hum, hum. Euh, oui, en plus, euh, voilà, dans un bourbier. Dans un euh, bourbier euh, euh, qui s'annonce réel. Alors, <coughs> euh, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui peut finalement euh, 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 germer de, de tout ça Qu'est-ce qui peut éclore comme euh, positionnement Là, on est dans un cessez-le-feu. Oui. Personne ne se félicite. La presse française en parle depuis hier, enfin ce matin, puisqu'à oui. mmh. l'heure où nous enregistrons, euh, il a été euh, la nuit dernière. Ouais. Il est respecté depuis 3 heures du ouais, matin. Non, bon, bon, peut... voilà. une, une bonne provocation et ça repart. Hein. Enfin, moi, je... Surtout avec l'armée syrienne. Oui je le rappelle, est quand même constitué euh, d'un certain nombre d'éléments euh, euh, moins euh, plastiques à manipuler que, euh, les, que, euh, que les armées conventionnelles. C'est-à-dire oui. qu'à l'intérieur de l'armée syrienne, vous avez quand même des combattants politiques très... Euh, Bon, des nationalistes syriens, des, euh, des Libanais euh, du Hezbollah, il y a des gens oui, qui oui. ont leur propre... Et des gens qui ont l'exploitation du combat,
1: c'est le moins qu'on puisse dire maintenant.
0: Il y mecs, ça fait quand même quelques années, là. Ouais. On... Les Turcs ne leur font pas peur. Mmh. C'est le moins qu'on puisse dire. Passion. Et c ça aussi, c'est un, un enseignement assez surprenant. C'est que moi, je pensais que l'armée... Enfin, benoîtement, hein, en faisant du rapport de force, je me suis dit, ok, l'armée turque arrive, tout le monde va se calmer. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Pas. Ouais, ouais, tout à fait. Alors... Est-ce qu'ils ne se calment pas parce qu'ils sont quand même épaulés par les Russes? Et je dirais même, je poserais même la question finalement des militaires russes sur la zone. Parce que bon, ils obéissent à Poutine, c'est une évidence. Mais derrière, euh, enfin, structurellement, à mon avis, ils ont déjà un peu pris cause pour les Syriens, il faut être très oui, honnête. Oui, oui. Et euh, les troupes spéciales russes qui sont sur place, ça fait un moment qu'ils opèrent avec eux. Ils oui, ne vont pas se retourner ou, contre eux. Hein, je quand, les, quand, les militaires, quand les militaires turcs se sont fait tirer dessus, je pense que l'affaire était euh, vraiment claire. Quoi. Oui, oui. Voilà. On vraiment taper dur pour dire tu t'arrêtes. Mmh, mmh. Alors qu'est-ce que Erdogan a laissé à Moscou mmh. On posait la question avant le de l'émission. La presse, là aussi française et internationale, elle est incapable de dire exactement ouais. On sera peut-être. peut-être cesser le feu, on va le voir dans les jours prochains. Mais bah, moi, la première des questions, c'est si le cessez-le-feu n'est pas respecté, euh, et même s'il est respecté, euh, la pression sur la Grèce, pour l'instant, elle est continue. Elle est oui, oui, toujours là, oui. à la frontière. Oui, Tout ouais. fait.
1: oui ré résoudre l'affaire d'Idlib ne résout pas le problème. Non. Hein. Euh, — Et d'ailleurs, pour moi, résoudre l'affaire d'Idlib, c'est très simple. C'est que l'armée turque se retire tout
0: simplement du territoire syrien. — C'est ce qui, je, à, est, à mon est à à avis, est voulu mais par Bachar el-Assad. — Parce qu'à preuve du contraire, l'armée turque n'a rien à foutre à Idlib. Parce que Bachar el-Assad, il veut récupérer inté son intégrité territoriale. — Oui, c'est enfin, normal pour un président. — Et au passage, remettre au pas les Kurdes qui... — Oui, voilà, oui. — euh, euh, Remettre euh, au pas
1: et peut-être reconstruire une, un, un lien qui a été profondément... Euh, profondément détruit, pulvérisé ouais. par, par la, guerre, la guerre que je n'ose pas appeler civile, parce que pour moi c'est pas une guerre civile cette histoire. Ouais, c'est euh... beaucoup plus
0: qu'une guerre civile. Ce oui, n'est
1: pas, pas vraiment une guerre civile. Mais euh, donc là, peut-être que euh, il a un projet, euh, Bachar al-Assad pour neutraliser l'affaire kurde sur une certaine durée ça je n'en sais rien Je euh, pas dans les dans les arcades mais peut-être que il tirera aussi une les soutiens des Turcs
0: si ne avance pas trop ça l'aide un peu quand même parce que ça oblige à un front uni ah les oui les oui Turcs. Bah, ça
1: oblige les Kurdes à se, à se solidariser avec lui
0: oui. euh, au-delà de, au-delà de Bachar je crois que même les Kurdes ont, ont, oui, ont oui. une euh, on ne peut pas dire pas, que pas que les Kurdes c'est pas les une Turcs, dent c'est une mâchoire entière quoi contre les Turcs c'est pas une dent historiquement c'est beaucoup plus que ça mais évidemment, s'il y a un lien organique entre les deux fronts, euh, aujourd'hui, euh, il y a un cessez-le-feu à l'Est, mmh. mais il y a toujours des dizaines de milliers de oui, d'immigrés ouais. de, de, oui. de, de, clandestins prêts à pousser de l'autre côté. Et ça, mmh. ça ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, les menaces d'Erdogan d'hier, euh, comme quoi il va y avoir une déferlante, euh, oui. n'ont pas été levées. Il n'a oui. pas dit, OK, je remets tout le monde dans les, dans les camions, quoi, oui. ou je remets tout le monde oui, dans les Oui, il a bus. pas battrier, les gens. Non, non, absolument pas. Il a même d'ailleurs... Euh, envoyer une police... Oui. Euh, Il aurait mille 1000... des troupes d'élite oui. de la police turque, oui. 1000 mecs, 1000 pour, mecs ouais. pour aider à pousser, oui. c'est-à-dire pour empêcher les oui. réfugiés de faire demi-tour.
1: Oui, donc là, euh, le dossier va être dans les mains, euh, en particulier
0: l'Union européenne, parce ah. que... Oui. Et là, on va voir... Ou du peuple grec. On ne sait et, pas. et du peuple, et, et de oui. l'armée grecque, oui. euh, ah. parce que là, évidemment, n'importe quel, quel incident entre l'armée grecque et la police grecque, et, et les troupes d'élite turques, parce que c'est quand même des gens qui sont à quelques centaines de mètres les uns des autres. Il oui, oui. Hein, ah, faut oui, quand oui. même le dire. Là, on est, on est l'arme au pied, voire l'arme à la main, oui. à, à moins d'un kilomètre, un kilomètre ah, et oui, demi. Hein, c'est ça. Bon, bon, il a de, qui... y a un ah. no man's land, oui. mais, mais par moments, c'est quelques centaines de mètres, pas oui. plus. Donc là, on est quand même... Et je rappelle que depuis deux jours, l'armée grecque fait des exercices à balles réelles dans toute la région de, mmh. de, de la Grèce du Nord. Mmh. Donc euh, l'aviation grecque est en alerte maximale. On n'est pas du tout sur un un cessez-le-feu, enfin mm. il n'y a pas de cessez-le-feu mais on n'est pas du tout sur un apaisement absolument mm. pas euh, donc fondamentalement aujourd'hui ça semble fragilement gelé à l'Est mais la pression et le coup de boutoir posé à la Grèce, à la Grèce donc à toute l'Europe euh, doit amener devrait amener des réactions de l'Union Européenne mais là je pense qu'on est dans la blague mm. le mm. ville, hein. et en tout cas amènera probablement euh, des transformations intérieures de la situation grecque euh, mm. qu'il va falloir observer euh, et en tout cas, euh, assurer euh, les Grecs de notre soutien payant entier sur Bien ces affaires-là, parce que, évidemment, ils se sentent très seuls. Hmm. Alors, bon, alors, les, les peuples, à mon avis. Euh... Euh, les peuples européens ont, ont eu un petit sentiment de connivence un peu partout avec ce oui, qui se passe, oui. en tout cas pour les éveiller. Mmh. Mais c'est vrai qu'on s'en fout, parce qu'il y a notre ami Covid-19 qui se balade partout, et ça, c'est la priorité. Euh, oui,
1: notre ami Covid, mais je pense que si ça n'avait pas été le Covid, ça aurait été autre chose. Oui. Euh, parce que Oui, on ça, aurait posé un agenda de masquage. Ouais. Euh, ça aurait été, je ne sais pas, une autre affaire Griveau, quoi. Tu vois, oui, je... voilà, oui, un scotch pour ouais, euh, ouais, euh, empêcher
0: euh, de voir ce qui se passe. On
1: aurait ressorti Juan
0: Branco et. Et moi, dans l'état actuel des choses, la seule chose qui, à mon avis, va, me, va permettre ou permettrait, ou en tout cas, mettra l'affaire en avant, c'est un accident. Quoi. Enfin, je veux dire un accident, c'est-à-dire un, un geste de trop d'une part ou d'un côté ou de l'autre qui va se terminer en bain de sang, mm -hmm. euh, mm -hmm. contingenté ou pas, j'en sais rien. Mais la situation est littéralement explosive. C'est pour ça qu'on a fait cette émission, d'ailleurs, pour montrer qu'aujourd'hui, on est au bord de, de l'explosion mm -hmm. et de l'implosion de la Grèce et de l'explosion de la zone. Hein. Mm -hmm. et, — Et que cette zone-là, bah, ça nous concerne directement. <rire> c'est le moins puisse Oui, dire. complètement. Parce que ça peut être un point de bascule complet. Euh, — Ah oui, oui. Complètement. complètement — Ça on nous est concerne moins
1: autant que l'affaire italienne de Lampedusa et autres Exactement. à Exactement. Et
0: on n'est pas très loin. Oui. Ce que les gens oublient, c'est qu'on n'est pas très très loin. Alors, on, est, on est très concerné sur cette affaire-là. En plus de, de la symbolique civilisationnelle, culturelle que peut oui. représenter la Grèce à tout, aux yeux de tout, de, de tout partisan de l'identité européenne. Euh, on ne fait rien et on ne sera rien jamais sans l'histoire de la Grèce et, et cet apport euh, continuel la notre civilisation. Bon, voilà le point voilà, va oui. faire aujourd'hui. On a fait, euh, je pense, le tour euh, de la question en l'état de la question. Évidemment, on pourra euh, re revenir là-dessus dans le prochain euh, RSC qui euh, normal. Normal. Serai, oui, hein, oui. Dans la prochaine émission qui va qui devrait arriver sous peu, euh, <coughs> on va y revenir très probablement prochainement également dans un panneau actu, oui. en arrivage. on retraîtera de l'évolution de la situation. On verra si le scénario explosion ou le scénario pourrissement oui. a pris le dessus. Euh, Moi, j'ai assez peur du scénario oui, je pourrissement. Sais, je sais que bon. le pourrissement est vraiment à redouter euh, euh, avec une espèce de, 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 voilà, de permanence de, de, de cette espèce de... Presse. Mais
1: je reste quand même assez content de voir que même dans la presse mainstream grecque telle que je sens qu'elle m'est... Euh répercuté, euh, même là, quand même, ça, ça bouge, quoi. Et bon.
0: En tout cas, bah, c'est ce qu'on disait il y a deux secondes, la situation grecque interne va se transformer sous l'effet de cette affaire-là. Mmh. C'est un levier. Oui. C'est un levier, et on va voir, c'est un vrai levier dont on va voir la portée et la puissance, d'ailleurs, hein, de délivrance. Alors, avant de refermer ce focus sur la Grèce de notre RSC, on va quand même faire quelques euh, coups de gueule, coups de cœur, si tu en as. Bon, écoute, non, je sais pas, je pense que
1: les coups de gueule, on en a déjà pas mal tout au long, tout au long de, de cette émission. Bon, bien sûr, euh, mais je sors complètement du sujet. Euh, J'ai un. C'est pas un coup de cœur, coup de gueule, mais comment dire. On en reparlera dans d'autres émissions, mais je suis quand même assez estomaqué de ce qui se passe au niveau de. De notre, de notre ami Corona Machin. Oui, euh, oui
0: on va le traiter dans le prochain ouais parce, que, prochain RSI, là, parce a, que là, il y a toute une presse à analyser qui est assez, assez étonnante. Là, y,
1: euh, je pense qu'effectivement, derrière euh, une maladie réelle, ce n'est pas le débat, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, euh, euh, malheureusement, mais il y a aussi un problème économique euh, grave, et je me demande si tout ça n'est pas fait aussi pour masquer...
0: Ah, moi, c'est euh, quelque chose qui me tarote depuis 15 jours. Euh, ouais, ouais. Pour
1: masquer les graves, euh, les graves crises de l'économie, capitaliste... Annoncé occidental. par
0: notre ami Michel Drac, d'ailleurs, mmh. qui avait dit, de toute façon, il y a des chances que sur 2020, il y a un truc, mmh. et mmh. que c'est marrant, on pourra le mettre sur le dos du, 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 du Covid-19, quoi. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un
1: coup d'interrogation. Ouais. Euh, et je pense qu'au prochain RSC, ou peut-être dans un prochain panneau actu, on aura, aura peut-être des débuts de réponse, oui. parce que les conséquences sur l'économie mondiale, on sait qu'elles vont être importantes. Oui, très importantes. Euh, les... Et euh, dans ce cadre... Peut-être que je suis d'esprit trop partisan, mais je ne sens pas le gouvernement français euh, bien armé <rire> pour rester poli,
0: euh, pour rester Et correct. ça n'est pas le seul en Europe. Hein voilà. ouais. mmh. Les Allemands, euh, les Allemands transpirent à grosses gouttes. La ouais. Deutsche Bank transpire ouais. également. Beaucoup de choses euh, sont en train de sont en train de sortir de de la zone de confort là, en ouais. Europe. Hein. Donc voilà. Alors pour euh, un petit clin d'œil franco-français, et ça n'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt euh, euh, à, à mi-chemin mi entre le, le, le mépris et le rire. Euh, on en reparlera aussi dans le prochain RSC. Le, le, la, le vaudeville autour des Césars. Euh, bah, impressionnant. Alors, je, me, je ne donnerai pas mon avis, parce que je m'en fiche <rire> complètement, honnêtement. Mais par contre, ce que j'observe, et ce qui est intéressant dans cette époque, c'est que finalement, euh, cette époque va tout casser. Mm. Et on ne retiendra de cette époque que sa capacité à détruire. C'est-à-dire que les Césars, pour moi, c'est plié. Ouais, Alors, ouais. Tant mieux, dans un certain sens. Peut-être libérer d'autres... Et le festival de, de Cannes, lui, est, je pense, justement. Ça, ma... je, je donne rendez-vous euh, aux auditeurs. Et ça, ça me fera marrer que la prochaine cible, effectivement, a, a, a pété pour tous ces groupes minoritaires, euh, euh, grands imprécateurs de, de petits droits contre le droit. Euh, voilà, c'est le festival de Cannes qui, qui le aussi déjà euh, à plein nez. Donc, effectivement, on suivra ça de manière euh, assez... Euh, euh, assez euh, distancié bah, par rapport au <rire> aux guignolades qui s'y disent par contre ce qui est, voilà, ce qui est un trait de l'époque c'est qu'on veut tout casser quoi. Mmh. on veut casser tout ce qui a pu représenter quoi que ce soit bien, mal, on peut avoir, euh, voilà, on peut avoir euh, des, des, des définitions très variées euh, sur le cinéma français moi je le regarde de, de moins en moins faut être mmh. mais bon euh, en tout cas c'était euh, moi ça m'a amusé, j'ai pas eu d'avis à donner parce que beaucoup de gens ont donné leur avis en pro, anti-Polanski, anti-pro, machin. Oui, non, pas trop bien. Tout ça, finalement, c'est vraiment de la bouillasse euh, permanente. Mais cette bouillasse est en train, effectivement, d'étouffer euh, mm. euh, notre pays. Alors c'est vrai que on a le chic, les Français, nous, pour... Euh, pour discuter du sexe des anges, alors que les enjeux sont colossaux sur le oui. plan géopolitique et international. Voilà. Donc entre le Covid-19 et euh, le festival de Cannes à venir et les Césars détruits, on a une actu qui ne ressemble absolument pas aux priorités mondiales. Mm. Et sur ces bons mots, eh bien euh, on, vous dit, euh, on vous dit bien entendu euh, à très bientôt, puisqu'il y a un, ouais. un RSC qui arrive d'ici deux semaines, je pense ouais, à ouais, peu ouais, près. Ouais, ouais. Qui sera lui euh, plus, plus complet, plus, enfin, plus, plus large, plus large. Voilà. Quoi. On va travailler voilà. sur les grandes largeurs de la des affaires que la presse a soulevées ces derniers mois, ces dernières semaines. Voilà. Merci beaucoup Julien pour cette intervention sur la Grèce, sujet qui nous tient tous deux à cœur et j'espère aussi aux auditeurs. C'était le lieutenant Turmes à la barre de ce, cette émission spéciale de Revue et Corrigée consacrée à la Grèce. Je vous dis et nous vous disons à très bientôt. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.